0: Optimisticians Aujourd'hui, je vous emmène en France pour informer d'épisode un petit peu différent, un format plus personnel, plus une discussion qu'un reportage. J'ai rencontré Clément, qui selon ses dires n'a peur de rien, on y reviendra. Passionné de culture, il affectionne les écrits de Nietzsche le philosophe, autant que ceux du rappeur contemporain Lutjew Bukowski. Il souhaite, je pense, concurrencer l'énorme bibliothèque qu'avait Karl Lagerfeld. Il collectionne les stories farfelues et il la rend sur Instagram. Mais il est avant tout le créateur du très beau et utile projet L'Hermine et la Plume, qu'il a présenté de manière honnête et inspirante et qui reflète complètement sa générosité. Il est attaché à Saint-Malo, qui est notre ville natale à tous les deux, et nous nous sommes rencontrés dans son appartement, près de l'adorable plage de Solidor et de son église. Clément ne quittera sûrement pas la cité corsaire de Sito. Euh,
1: je suis plutôt pas mal ici, ouais. Euh, c'est un truc auquel j'ai réfléchi pas mal, euh, il y a à peu près 2-3 deux, deux, ans de ça, euh, en faisant un petit bilan rapide, je me suis dit, soit, euh, soit je me barre, ou soit je reste ici, mais il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'est, c'est chouette ici, on a un super cadre de vie, euh, la, vie la vie est très belle et tout, mais, mais on peut assez vite tourner en rond, il fallait que je fasse quelque chose.
0: Clément est projectionniste au cinéma de Saint-Malo, il a créé un groupe d'entraide citoyenne sur Facebook qui compte aujourd'hui 17 000 membres. Et il a écrit sur le site RIP Hit qui s'est dédié notamment à la publication d'interviews et de chroniques dans le domaine du rap.
1: Donc, alors par contre, moi, ça c'est un truc que j'ai un peu mis de côté parce que, avec, euh, avec les, activi- les nouvelles activités que j'ai eues, euh, euh, il me manque du temps. Donc, mm-hmm. soit je sacrifie le sommeil, soit. Euh, ça et je
0: fais les autres choses correctement. Voilà,
1: donc, c'est, donc c'est ça. à un moment, il fallait faire des choix et bon, bah, c'est vrai que ça j'ai un peu mis de côté, mais c'est une période de ma vie qui était cool, qui m'a permis d'écouter pas mal de, pas mal de nouveaux sons, découvrir des nouveaux artistes et surtout de m'entraîner à l'écriture parce que c'était euh, devoir euh, rendre des articles réguliers c'est, euh, c'est un vrai exercice en fait plutôt que d'écrire en dilettante un peu quand ça vient et quand on a envie là c'est euh, là, t'as des impératifs t'as des deadlines et, euh, et c'est chouette aussi puis écrire sur un truc qui te passionne c'est encore, c'est encore plus cool quoi.
0: En janvier 2018 exactement. Tu as créé la revue d'expression littéraire qui se nomme L'Hermine et la Plume. Il y a déjà trois numéros de sortie. On peut la trouver dans des librairies Malouine et Alentour, mais aussi à quelques, dans quelques librairies à Paris par exemple. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue On élit qui On élit quoi
1: Alors justement, on élit de tout. C'est vraiment le concept en fait qui... Alors pour l'instant, pour l'instant on, est, on est sur un, un numéro semestriel qui est, qui est très varié que ce soit en termes de fond ou en termes de forme. Donc on peut dire on peut de la poésie, des nouvelles, des essais, on a même eu des planches de BD, théâtre, enfin, tout ce qui regroupe, j'aime pas trop le terme, mais les arts littéraires au, au sens large. Quoi. Tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'écriture. Et donc voilà, Alors, on, pour l'instant on reste sur un semestriel qui est varié, et on a d'autres idées de, d'éventuelles euh, hors-série euh, avec des thématiques.
0: D'accord. Qui pourrait,
1: euh, parce qu'en fait, on reçoit tellement de, tellement de textes, tellement de choses qu'on a matière à quoi. On ouais. amatiera. Donc, alors, après, encore une fois, ça va être le temps. Il va Merci falloir ça. trouver le temps de le faire. Mais j'ai pas l'impression de bosser quand je fais ça. Donc,
0: euh, c'est
1: donc quelque part, <rire> euh, même si je me couche à 3h, heures, 4h, heures, c'est pas grave quoi, Parce que je suis content
0: Et dans la préface du dernier numéro, tu écris qu'on te demande souvent comment tu choisis les textes publiés parmi tous ceux que tu reçois. Et tu ajoutes que tu marches à l'instinct. Donc, je te cite dans la préface du numéro 2. C'est cette voix dont on ne connaît pas l'origine exacte, qui martèle au fond du cerveau, Dieu que ce texte est beau, ou bien, plutôt mourir que de m'imposer une ligne encore de ce torchon. L'objectivité <rire> n'a ici aucune place.
1: C'est voilà. honnête. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est pas moi qui ai fait cette préface. Ah d'accord. C'est ma collaboratrice qui s'appelle Anna Souillac.
0: D'accord.
1: Au premier numéro, je pensais que c'était important de faire un espèce d'avant-propos pour expliquer un peu la démarche. Euh, sur le second, je me suis permis une citation d'un auteur que j'aime beaucoup. Sur le troisième, j'ai séché... Elle m'a fait ça, mais euh, on était ok là-dessus. quoi. Alors, il y a une question
0: Non, je voulais tout
1: commenter <rire> sur
0: cette trépasque. Bah ouais, mais c'est vrai,
1: c'est vrai en fait. C'est vrai que tu, tu, tu marches à l'instinct, t'es obligé parce que. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. parce que Donc voilà, le premier numéro, j'ai été tout seul. Après, j'ai assez vite rencontré Anna qui, euh, qui elle, vient de l'édition et qui, euh, qui sait comment ça fonctionne et qui a su, euh, qui a su m'éduquer, quelques, m'éduquer quelques, quelques-uns de mes sens à ce niveau-là. Euh, à savoir euh, m'expliquer par exemple des fois pourquoi un texte était bon moi je suis, très, euh, je suis très bon public peut-être trop en fait que ce soit au terme de cinéma, de musique, de littérature par exemple euh, des textes où je vais dire mais si ce texte est vachement bien, regarde et tout et elle me dit bah non, Puis elle va m'expliquer pourquoi il y a un problème avec le texte pourquoi est-ce qu'à un moment il y a une incohérence et que, ça, et que tu perds ton lecteur dès lors que tu as une incohérence parce, que, parce qu'un lecteur euh, s'il rencontre un obstacle dans sa lecture tu perds ton lecteur. Il, il, il sort du truc, tu, il est plus là. Et ça donc oui donc effectivement l'instinct pas mal. Et puis c'est vrai que des fois on retrouve aussi des trucs assez, assez <rire> Mais c'est Et... une affaire de goût. C'est une Et... affaire de goût. Vraiment.
0: t'écris aussi, tu l'as mentionné euh, tout à l'heure euh, notamment dans le numéro 0 de l'hermine et ouais. la Plume, et est-ce que ça t'a motivé de lire tous ces talents depuis ou de te retrouver aussi dans la place du coup comme tu disais de celui qui choisit
1: Ouais ouais alors en fait c'est, euh, ça, 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 ça s'est venu assez naturellement parce qu'en fait euh, c'était surtout d'avoir des gens autour de moi qui écrivaient beaucoup et qui en faisaient rien, qui m'a motivé à, à devenir celui qui choisit au début je voulais plus être celui qui rassemble peut-être tu vois, ouais. plutôt que celui qui choisit mais maintenant, euh, je suis obligé d'être celui, oui, celui qui est choisi, parce choisit. que quand, a, quand tu reçois euh, de quoi faire quatre numéros coup sur coup, es obligé de faire une sélection. C'est pas facile, c'est un, mais c'est un rôle, et ça, encore une fois, c'est Anna qui me l'a appris. Euh, c'est un truc qu'il a fallu que j'assume, en fait. J'ai eu du mal, au début, à, à trouver cette place, vraiment, à me dire, euh, ouais, mais moi, qui, qui est ce que je suis pour juger qui, euh, J'ai pas fait grand-chose avant, tu vois. Euh, je suis personne pour dire à quelqu'un, non, voilà, ton texte, il mérite pas d'être publié. Mais euh, un jour, elle m'a dit, bah si, mon pote... Euh, T'as, t'as voulu faire par rue, bah, maintenant là, bah, t'assumes et tu, hop, tu choisis je bon bah ouais c'est vrai t'as raison, hein, je vais choisir
0: quoi. et donc t'encourages l'expression littéraire mais est-ce que c'est, ce sont des plus petits noms ou des personnes qui se lancent juste
1: alors il y a de tout, t'as des gens qui ont déjà publié des romans t'as des gens qui publient sur internet épisodiquement t'as des gens qui, ont, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien sorti qui n'ont même jamais rien envoyé à l'édition ou quoi que ce soit vraiment des gens qui, qui ont leur texte dans les tiroirs et qui les ressortent pour l'occasion on a, aussi, on a aussi eu des personnalités un petit peu plus connues, comme par exemple Lucho Bukowski sur Le Dernier Numéro, qui est un rappeur que je suis depuis, depuis pas mal d'années et qui nous a fait l'honneur de nous écrire un poème pour la revue. Et ça, donc, ça c'est vraiment cool. On aimerait bien avoir de temps en temps, pas un guest, j'aime pas le, j'aime pas le terme, mais euh, quelqu'un qui est un peu plus euh, connu, entre guillemets.
0: Et est-ce que tu sais si, justement, pour euh, certains qui s'étaient pas encore lancés, si avoir été publié dans l'Hermine et la Plume, ça a déjà été un, temp- un tremplin
1: alors, euh, oui, eu, ça, c'est un des, ça, c'est un des buts de la revue, en fait. C'est vraiment que ce soit un tremplin pour certains. Et si euh, des, des gens, des, des auteurs de l'Hermine qui pouvaient être découverts euh, et, euh, et que ça pouvait les lancer, ce serait trop cool, quoi. Alors après, t'as pas mal de gens qui... Euh, je pense par exemple à Dimitri Demont ou à Manon Lecor qui, euh, qui, eux, bossent beaucoup à côté au niveau de l'écriture. Et qui alors, Dimitri, par exemple, qui publie une nouvelle par semaine, qui a déjà deux romans de publier. Lui, je sais pas s'il a vraiment besoin de ça. Ouais. Mais euh, il mais y en a, ouais... Euh, ce, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment chouette euh, si on arrivait à sortir quelqu'un du lot, ce, ce serait une fierté quoi. Qu'est-ce que nous cherchons, ce que nous trouvons, est-il un songe noyons-nous dans la folie, la bouée a été piégée. Chaque radeau est à construire, sommes nous, des sites, des assiégés. Des quatrains sur des ratures, des ratures, sur des mensonges. Ses idées nous ont brisés, foules aveugles dans un colimaçon. Avec chacun son avis, mais nulle part, un équilibre. Alors oui, nous progressons, tel l'uni-jambiste ivre. Et cette fierté sur le front, c'est nos erreurs que nous traçons. La météo n'annonce rien du côté de nos dé-
0: les intérieurs sont nos chutes, mais nos chutes nous laissent demain. Je n'ai plus vraiment de statut, comme les fruits qui naissent de l'arbre, n'ont pas de cartes des lecteurs, puisqu'aucun des leurs ne cruche La revue elle est présentée lors de soirées de lancement. Et autrement, est-ce que tu présentes le projet sous forme de lecteurs ou de petite conférence
1: Alors euh, le premier, le numéro 0, on avait organisé une soirée dans un bar, le second on a été invité par la médiathèque de Saint-Malo, donc ça nous a permis de faire une rencontre rencontre lecteur avec des lectures, puis après un petit question-réponse, c'était vachement sympa. Euh, On n'a pas renouvelé l'expérience sur le suivant, parce parce qu'on a été un peu pris par le temps au niveau de l'organisation. Mais pourquoi pas, ouais, nous on aimerait bien euh, rencontrer les gens, c'est, c'est vrai que c'est même, même pendant les soirées de lancement, quand tu rencontres des lecteurs des, des numéros précédents qui viennent te voir et puis qui te reparlent des numéros, puis il euh, y a des auteurs aussi des anciens numéros qui sont là, tu oh, j'ai adoré son texte, bah tiens il est là, va le voir, ça crée vraiment un échange. Alors déjà en entre course. les auteurs et puis euh, les lecteurs aussi, quoi les ouais, lecteurs qui viennent, euh, qui viennent rencontrer, euh, rencontrer les auteurs, c'est super chaud Et
0: tu disais, donc vous avez commencé local, malouin et maintenant, vous avez étendu les critères de provenance ouais. des auteurs. Cela dit, ça reste francophone. Est-ce que l'hermine et la plume va devenir multilingue un jour
1: Ouh là là Alors, <rire> dans le numéro 0, on a un texte, en, on a un poème en, en espagnol. Ouais, on a un poème en espagnol dans le numéro 0. Euh, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, <rire> je ne sais pas. Après, euh, ouais, francophone, mais bon, on a quand même, un, on a aussi Damien, Damien Delmotte, sur le dernier numéro, qui nous a envoyé un texte du Canada. D'accord. Donc, on, est, on commence quand même à pousser un peu les frontières. Euh, mais pour l'instant non, on va rester francophone. Hein, <rire> Peut-être après des hors hors-série, hors-séries, <rire> okay. Full English
0: T'es plutôt actif. C'est quoi tes prochains projets
1: Pour l'instant, alors on a une association, donc on n'a pas énormément de fonds. Euh, les numéros 0 et 1, une fois qu'ils seront épuisés, on va pas les retirer. Parce qu'on est obligé de réinvestir l'argent dans les numéros suivants. Euh, mais pour donner une seconde vie au texte, euh, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est euh, sous forme de podcast, en fait, de publier des lectures, euh, des lectures sur le site internet, des lectures des, des, des numéros qui ne seront pas réédités, pour permettre au texte de, voilà, de vraiment de continuer à vivre, mmh. euh, et puis de rester dans le, dans le cadre de l'hermine et la plume, quoi.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet audacieux, un peu euh, à l'instar du tien
1: Faites-le. <rire> essayez. Non, mais vraiment, essayez, et vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez absolument rien à perdre et on a, on a quand même cette chance aujourd'hui là de vivre en France et de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. Même avec peu de moyens, tu peux quand même faire euh, énormément quoi. Rien, toi tu vois tu t'achètes un enregistreur, tu te lances dans les podcasts. Enfin, tu peux faire, on peut faire plein de trucs, on peut faire plein plein de trucs. Et généralement quand on fait des choses, j'en parlais avec un ami, euh, on se disait mais quand tu et puis quand tu quand tu quand tu, quand tu te lances dans des choses positives, généralement ça t'amène du positif aussi quoi que ce soit dans les rencontres que tu fais dans tout ce qui est te... les rapports humains que tu as et généralement c'est si tu fais quelque chose ça t'amène vers autre chose quoi. c'est des ponts en fait c'est des ponts vraiment et c'est ouais donc essayez juste essayez il faut le faire vous y arriverez et si vous y arrivez pas vous y arriverez la prochaine fois
0: <rire> alors il y a une question que je pose à chaque fin d'interview Clément c'est quoi pour toi le bonheur c'est qu'est-ce qu'il définit
1: <rire> euh... Je sais pas, je sais pas si, euh, je sais pas si le bonheur existe en tant qu'état en fait. Je pense que t'as des moments de bonheur. Après la vie c'est toujours en dents de scie donc forcément t'es pas. Je sais pas peut-être la liberté. Après qu'est-ce que c'est la liberté Partir trop loin. Quoi. On
0: part sur d'autres questions. Ouais,
1: ouais.
0: Est-ce que c'est vrai que tu as peur de rien
1: Non ça c'est faux. <rire> ça c'est une erreur que j'ai fait. J'ai peur de vite, par exemple, mais j'ai été pris au dépourvu, comme toi avec ta question sur le bonheur, là, j'ai été pris beaucoup trop au dépourvu. Et euh, non, je n'ai pas peur de rien, j'ai vaincu beaucoup de mes peurs, mais j'ai le vertige, par exemple, tu vois. J'ai tout à fait le vertige. <rire> tout c'est toute fait. peur, mais je n'y avais pas pensé. <rire> Donc euh, non, c'est faux. C'est faux, je suis navré de, de faillir à ma légende, mais non, je, je ne suis qu'un homme, ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui j'espère vous a plu. Vous pouvez le partager, l'envoyer à une ou un ami et même y ajouter l'image d'un crabe Halloween pour augmenter son optimisme. Allez voir sur internet, ces crabes sont sublimes. C'est Colline d'Echo de la Colline. J'espère que vous me suivrez dans le quatrième épisode de The Optimistations qui sera cette fois au Mexique et de nouveau en anglais. A bientôt